0: Terima kasih, Pak Agus. Sungguh luar biasa. Udah lama gak ketemu dan bisa ketemu di satu tempat yang begitu indah, begitu dahsyat. Ya Tuhan, itu baik. Amin. Siapa ingat saya enam tahun yang lalu? Ya, wah sedikit. Jadi saya orang Belanda asli, ya. Bule yang benar-benar bule, ya. Obul, ya. Lahir di Belanda, besar di Belanda, dan saya kami pindah. Saya so, uh, dengan Youth mission ke misi di Indonesia dan pada tahun 87 Tuhan bicara untuk saya kembali kepada Indonesia, melayani di Indonesia. 87 saya ada tiga bulan di Indonesia dan saya diutus kepada satu daerah, yaitu di dalam pendalaman di Madiun, tapi naik sepeda motornya lumayan jauh. Dan penterjemah saya bilang, Pak, nanti setengah tujuh malam saya akan tiba. Saya sudah belajar setengah tujuh waktu Indonesia, artinya jam tujuh. Ya, toh? jangan itu nanti dibawa ke gereja sini ya. Kalau jam sepuluh ya, jam sepuluh. Amin. Oke, okay, haleluya. Ya, singkat cerita, jam tujuh sudah mulai ada. Penterjemah saya tidak hadir. Nah, lo gimana? Kalau di kota masih bisa minta tolong. Tapi kalau di desa... Yes, yes, no, no, belum tentu ngerti. Dan saya cuma tahu bahasa Indonesia lapar, makan, satu, dua, tiga, empat, itu toh Masa saya khotbah makan, satu, tiga, lima, dua, lapar, tiga, tiga, dua, amin. Mari kita berdoa, haleluya, yang anda bisa juga. Jadi ya saya... Sudah duduk di situ, terus pendetanya bilang, "Oh, kami dilayani oleh pendeta bule, dan saya mempersilahkan." Hah, hah, saya ngerti. Hah, hah, artinya ini saatnya saya suhu khotbah, dia nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Indonesia. Bayangin 3 bulan di Indonesia, nggak pernah sekolah TK, SD pun gak tahu. Ya makanya sampai sekarang sering bingung SMA dulu atau SMP dulu atau SMP atau SMA saya bingung ya tapi gak ngerti nah saya bilang begitu saya naik ke mimbar saya bilang Tuhan kalau firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak berubah dahulu sekarang bahkan sampai selama lamanya dan apa yang ditulis dalam firman Tuhan itu benar dan kisah para rasul dua benar-benar terjadi di mana murid-murid Kristus berbicara dengan bahasa orang lain ngerti mereka nggak ngerti saya minta hari ini juga saya bisa berbicara dalam bahasa yang mereka ngerti tiga bulan di Indonesia. Siapa sini tiga bulan di Australia sudah bisa lancar bahasa Australia? Ya? Cuma tahu, yes mate, mate, what's up mate, mate. Ya dong, semuanya mate, mate. Ya? Tapi ini saya bilang, Tuhan aku percaya bahwa bersama dengan engkau tidak ada yang mustahil. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, kita seringkali tidak percaya firman Tuhan. Ngomong so pintar, so hebat, so dasar. Tapi melangkah di atas firman Tuhan. Jangan. Atau orang, -orang India bilang nehi. Ya dong. Dia mau melangkah. Saya bilang Tuhan walaupun kakiku kemata bukan karena urapan roh kudus saya takut. Ya jujur ngomong. Gak pernah bahas Indonesia. Kotbah pencercah mangga datang. Saya bilang Tuhan aku percaya. Hari itu juga tahun 87 sampai hari ini pun saya tidak pernah memakai penterjemah Saya tidak pernah sekolah. Jadi tapi saya bisa baca, saya bisa ngomong, saya bisa tulis, sekalinya saya bisa. Itu keajaiban Tuhan. Ya, jadi selama berapa tahun ini saya melayani cuma gereja Indonesia di New Zealand sampai tahun kemarin Gini, seringkali kita nyaman Mudah sekali untuk nyaman Ya, you no, know, let's be honest Ya, you no, know, apalagi di Australia Ya, you no, know, nggak ada kerjaan, pemerintah kasih Ya you lho, know, orang sakit pemerintah kasih. Janda pemerintah kasih. Makanya akhirnya gereja malas melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada gereja. Karena kita harus memperhatikan yang janda-janda. Kalau di Australia, New Zealand gak perlu pemerintah. Ya you lho, know? nah kita harus memperhatikan fatherless yang tidak punya bapak, gak perlu. Ada pemerintah. Akhirnya kita begitu fokus ke sosialnya. Jadi kita lupa tugas kita sebagai gereja. Bahkan sebagai pendeta pun. Saya sudah nyaman. Sudah enak. Sampai satu hari Tuhan. Berfirman kepada saya. Saya bangun dan dua pagi. Saya dibangun. Tuhan bilang sama saya. Marcel apa yang kamu lakukan bagus. Tapi sadar nggak, Kamu telah. Ketinggalan. Kasih mula-mula. Bertobatlah dan balik kepada kasih mula-mula. Balik kepada pelayananmu yang dulu. Kalau tidak kakimu akan diambil. usai oh, nangis Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya bilang Tuhan aku bertobat. Jadi mulai tahun lalu saya bilang Tuhan aku mau kembali. Melayani engkau. Buat apa saya bisa bahas Indonesia? Dengan cukup bagus cukup pintar, cukup hebat, tapi cuma ada di New Zealand. Makanya Tuhan buka jalan untuk kembali ke Indonesia. Jadi mulai sekarang lebih sering lagi pelayanan di Indonesia. Nah, hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang Tuhan tahu dalam hati saya pada tahun 2015 ini. Mari kita buka di dalam di dalam Keluaran. Ya, dalam Keluaran pasal yang ke-15. U uh, cepat banget sudah muncul. Baru ngomong sudah ada. Hebat ini. Jadi satu roya. Ya, kita lihat di dalam keluangan pasal yang ke-15. Tapi saya akan muncul dari mulai dari ayat ke-19 karena kita tahu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Mereka sudah dibawa oleh Tuhan. Dan bangsa Israel, Mesir mengikuti bangsa Israel. Dan dalam ayat yang sembilan ketika, ketika kuda Firon dengan keretanya yang, dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut. Maka Tuhan membuat air laut terbalik di mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabia itu saudara perempuan Haru Mengambil rebana di tangannya Dan tampillah semua perempuan Mengikutinya memukul rebana Serta menari-nari Dan menyanyilah Miriam menim, Memimpin mereka Menyanyilah bagi Tuhan Sebab ia tinggi luhur Kuda dan peng Penunggangnya, hehe, susah banget sih. Dilempakannya ke dalam laut. sudah kita lihat di sini, ya. Barusan mereka keluar dari Mesir, enak asik, eh nolai ke belakang. Mesir masih tetap mengikuti mereka, lognya ditutup. Mesir mati, mereka senang-senang menang atas masalah. Berapa sering kali kita punya satu kemenangan atas masalah? Kita sudah dibawa oleh Tuhan dalam sesuatu yang luar biasa. Kita menari-nari, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, haleluya. Tetapi begitu kita masuk dalam hidup terusnya. Berapa gampang lupa apa yang Tuhan lakukan di belakangnya. Betapa mudah kita lupa kebaikannya Tuhan. Mas Nur berkata. Bahwa kita harus mengungkapkan kebaikannya. Jangan lupa kebaikan yang Tuhan lakukan. Masalahnya kita sebagai manusia ingat yang tidak enak lupa yang asik. Benar apa benar? Kalau di Jakarta dijawab ya you know? Tahu nggak Ember? Emang benar yang kita selalu fokus kepada yang enggak enak, tapi kita lupa betapa hebat, betapa dahsyat, betapa mulia, betapa ajaib Allah kita. Lebih mudah ngomong yang negatif daripada yang positif. Coba, kalau saya bilang, coba sebut dua hal yang baik tentang suaminya, apa ya? Uh, tapi begitu saya bilang, coba ngomong lima hal negatif, nguseng ngomong lima hal, 10 juga langsung, Iya loh, benar dong Karena kita selalu lihat negatif dan tidak, mau lihat yang positif Begitu juga bangsa Israel Mereka baru keluar dari Mesir dan begitu mereka keluar dari Mesir, di dalam firman Tuhan ini ditulis, Ajang ke-22, Mas, Mak Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut terbaur. Nah, saya mau kasih tahu bahwa yang suruh Musa itu siapa, Allah sendiri, dong. Karena Musa enggak bergerak, Tanpa yang Allah menunjukkan kepada Musa. Jadi, dengan kata lain, Allah berfirman ke Musa Musa kemanapun aku pimpin You harus pergi Nah kita lihat Jadi dengan kata lain Ya Allah sendiri memimpin Musa Membawa Musa Dan bangsa Israel Berangkat dari Laut Tebrau Lalu mereka pergi ke Kemana Kemana Padang Enak enggak Gak enak loh, Masa Tuhan memimpin Musa untuk memawa bangsa Israel ke tempat yang gak enak. Kita semuanya maunya enak toh, Kita semuanya mau sehat, mau diberkati, mau yang dasyat, mau yang asik. Tapi seringkali bukan itu yang kita alami dalam hidupnya. Seringkali bukan seperti begitu yang Tuhan. Tuhan mau benar-benar membentuk kita dari keluar dari dalam, keluar. Seberapa jauh kita izinkan Tuhan bekerja dari dalam, keluar? Pilihan di sini, mereka dibawa kepada kurung syuhih, ya, tiga hari lamanya. Mereka berjalan di padang kurung itu dengan tidak mendapat bayangi, baru mengalami kemenangan. Bangsa Mesir mati, masalah dikubur ya sudah bersorak-sorai, sudah menari-nari, sudah menyanyi, eh, dibawa ke padang. Ku pernah nggak bilang sama Tuhan? Tuhan sudah cukup biaya yang lain aja. Penanggak pernah doakan segitu nggak, atau sudah mulai laku? baru? Bapak. Ku persembahkan temanku, padahal lakunya Bapak ku persembahkan tubuhku. Tapi kita nggak mau. Yang lain aja Tuhan Maksud saya terus Aduh capek deh Ya dong Orang Indonesia capek Saya masih ingat inget kemnya enam tahun yang lalu Ingin nggak? Ingin gak? Ingen gak? Ah. Ya Willy inget ya <laughs> Waduh benar-benar luar biasa Itu saya sampai hari ini Masih inget tidak nah, lupa-lupa saya, ya. Jadi, kalau setiap kali ingetin, CLC saya cuma inget, saya lupa kata-katanya, cuma saya lihat ingetnya, ya." Dan itu bikin sesuatu yang excitement bagi saya. Kenapa kita selalu harus memikirkan yang jelek? Ya, ini kita lihat nggak mau, nggak mau, gak mau, mau yang asik, asik, asik terus. tapi tanpa yang nggak enak, nggak mungkin ada yang asik. bangsa Israel ini tiga hari nggak ada air, bahkan lebih daripada itu mereka sampai satu tempat namanya Marga, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Marga itu karena pahit rasanya. Itu sebabnya dinamai orang orang, orang tempat itu marah. Sehingga cerita. Keluar dari Mesir. Haleluya. Pesta-pesta senang-senang. Menari-menari. Puji Tuhan. Dibawa ke padang kuru. Waduh ada ayah. Asik ketemu ayah. Ternyata ayahnya marah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita sampai tempat marah dalam hidup kita. Tidak ada yang manis kalau tidak ada yang baik. Mengayang di dalam saat pada waktu sudah mengalami satu masa yang begitu baik. Seperti bangsa Israel mengalami sesuatu yang baik. Ada dua hal yang kita dapat lakukan. Menjadi seperti bangsa Israel. Yang bersungut-sungut kepada Musa. Ya, orang yang bersungut-sungut tidak ada di CLC di sini. Amennya cuma bapak kembalinya. Yang lain, Mu mana mungkin gak ada. perhatikan? Bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir masih ada di dalam mereka. Menjadi pahit karena air yang mereka minum itu jadi air yang pahit. Mereka bersungut-sungut, ada Tuhan. Kenapa kau dibawa? Coba lebih enak dulu di sana, lebih asik, lebih aj ajaib. Coba kalau Tuhan berfirman, "Ayo, semua pulang ke Indonesia." Jangan Tuhan lebih asik di Australia. Ya, doh, waduh, semuanya asik luar biasa makanan semua out ya nda pusing lagi jadilah semua instan instan semua lupa dengan dulunya lupa bahwa tuh orang pakai bangsa Indonesia dengan luar biasa mengapa butuh orang seperti saya untuk pergi ke Indonesia karena orang Indonesia udah nggak mau bener apa bener gak usah dijawab Saya percaya, sungguh saya percaya, Tuhan akan pakai bangsa kita dengan luar biasa. Sungguh, ya, kita di sini nyaman, enak, perlu pikirin lagi. Coba saya mau tanya, siapa di sini? Jam 4 pagi bangun, berdoa. Sungguh, loh, jangan cuma angkat tangan demi angkat tangan. Ya, kalau di Indonesia, di desa, apalagi... Dibangunin jempol pakai doa cari Tuhan kalau di sini selimut, ya dok. Kok sorry ya saya di sini tidak datang untuk membawa yang enak-enak. Saya di sini datang untuk melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara kecewa dengan saya monggo, <Geluhil> ya. Nanti saya juga pergi tinggal Pak pa Akus yang beresin semua. Ya, tapi justru orang yang kecewa artinya Tuhan sedang bicara dalam hatinya. Banyak orang gak bisa terima itu. Nah bang siswa bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Musa kenapa lu bawa kita? Seperti orang Jakarta ngomong. Lu gimana sih? Kue ini aduh lebih enak disonok. Apa yang Musa lakukan? Mari kita lihat. Ajang ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Di situasi yang baik. Saudara dan saya punya option yang sama. Pilihan yang sama. bersungguh sungut atau berseru-seru. The choice is yours. Pilihan ada di dalam tanganmu. Tapi kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Pada saat Musa sungguh berseru kepada Tuhan. Intim dengan Tuhan. Cari wajah Tuhan. Tuhan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Di saatnya baik. Pada waktu Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan memberikan pewahyuan yang luar biasa. Apa? Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air lalu air itu menjadi manis mungkin dari situlah kayu- manis ya saya juga nggak tahu ya yang saya tahu air pahit plus kayu jadi manis begitu juga hidup kita. hidup yang pahit plus kayu yaitu salad Kristus menjadi manis tapi berapa sering kita lupa pewayuan daripada kayu salib. Dua minggu lalu kita bersorak-sorai. Yesus bangkit. Apakah dia tetap bangkit hari ini? Pada waktu kita dengar firman. Tentang mukjizat di kayu salib. Kok bisa tahu? Lihat di Youtube. Ya. www.clc. Saya lihat. Di situ kita dengar, apakah kita masih ingat hari ini apa yang disampaikan oleh Bapak Kembala? Masih ingat enggak? Makanan kemarin aja lupa, apalagi khotbahnya dua minggu yang lalu. Ya dong, jangan sampai Bapak Ibu sudah saudara, -saudara sekali. Ada alasan kenapa Tuhan berfirman sedemikian rupa supaya pada waktu kita mengalami hal yang baik. Kita bisa masukin salep Kristus supaya yang pahit menjadi manis. Menjadi enak. Berapa sering kita bilang, I don't want you. Saya gak butuh kau, saya gak butuh kau. Kita saling membutuhkan satu sama yang lain. Supaya apa? Dikesek. Berapa banyak orang dikesek luar gereja, hendak tahan. Dikesek lagi, oh, enggak tahan. Bye bye, see you later. Ya. Yeah. After a while, crocodile. Yeah. Yeah. apa sering kita begitu dikesek-kesek supaya yang murni kelihatan. Tapi kita nggak kuat pada waktu paginya Itu waktunya dimana kita akan datang kepada Tuhan. besuruh kepadanya. bilang Tuhan tanpa salah Yesus, Saya juga nggak kuat untuk melihat situasi pat menjadi manis. We know the word of God, tahu firman Tuhan. Begitu tahu, jadi lupa terus. Akhirnya, so. Tahu. Yeah. Saya percaya kita semua di sini hamba Tuhan. Saya cuma pendeta. Titulnya saya PDT. By the tahu nggak artinya, artinya PDT, tahu nggak Percaya diri, tahu. Coba kita semua hamba Tuhan to. Saya mau tanya siapa sudah lebih dari 10 tahun ikut Tuhan masa nggak ada satupun Berarti sudah dengar lebih dari 520 khotbah, Benar enggak? Berarti sudah tahu semua dong Buat apa perlu disuapin terus menerus Harus jadi dewasa You know, harus ada bahwa setiap kali ada pahit Ada salib Kristus Supaya menjadi manis Kita gak begitu Begitu pahit ya pahit terus Kecewa, sakit hati, benci Dan segala macam Saya berani berkata Pembohong-pembohong terbesar duduk di gereja Aku berani pak Coba saya tanya apa kabar Selalu jawab baik tapi belum tentu baik dong bohong ini ya, udah ada di gereja bohong tadi berantem sama istri sama anak ya tapi Haleluya saya baik ya makanya nggak akan mengatasi masalahnya Kenapa kita nggak cucu Pak aku lagi baik aku lagi nggak enak aku lagi susah untuk fokus kepada Tuhan Justru kita datang berkenan tangan untuk sama-sama mengatasi masalah yang dihadapi. Saling membagi-bagikan. Saling mendorong, saling menguatkan. Saling membangkitkan kerjanya. Sudah punya tempat luar biasa loh. Ajaib, sungguh ajaib. What are we gonna do about that? You know? Kita lihat supaya setiap orang yang mengalami kepahitan Kita ajar. Kristus membawa kepaitan, menggantikan, menjadi manis. Firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang di kayu salib." Kristus bawa semua kutuk-kutuk. Semua kepaitan, semua kebencian, semua sakit hati, semua yang tidak enak. Dia bawa di kayu salib supaya apa? Kita bisa lebih dari pemenang. Sudah tahu. Ada perbedaan antara pemenang... ...dan lebih dari pemenang. Pernah dengar Evander Holyfield? Petinju dong. Jadi dia tinju. Wow. Dia menang. Dia menjadi pemenang. Tapi istrinya lebih dari pemenang. Kenapa? Begitu dia pulang istrinya cuma... Mana cek? Dipukul nggak pernah, disakiti nggak pernah. Lihat Sudah mau jadi pemenang atau lebih dari pemenang. Artinya begini, apakah kita izinkan Kristus bekerja di dalam segala kepaitan supaya kita melihat yang manis? Tinggal terima kasih Tuhan. Exodus Keluaran 14, 14 berkata kita nggak perlu berperang, -ber Tuhan akan berperang buat kita, kita akan lihat hasilnya. Itu kuncinya untuk lebih dari pemenang. Sedangkan kita nggak mau lebih dari pemenang, kita mau terlibat. Sudah lebih enak tinggal tunggu aja. Kita nggak perlu membela diri, Dia pembela kita. Situasi, keadaan, apapun yang kita alami. Tuhan membela kita. Asal kita jangan bersungut-sungut. Why me Tuhan? Kenapa saya? Kenapa saya? Itu artinya Anda menjadi biji mata Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena pada waktu kita benar-benar dipulihkan di hadapan Tuhan. Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib dan dahsyat dalam hidupnya. Bangsa Israel ini. Bagi mereka melihat ayat pahit menjadi air manis. Mereka senang-senang lagi. Dalam ayat yang ke-25 Disanalah diberikan Tuhan Ketetapan-ketetapan pada peraturan-peraturan Kepada mereka Dan disanalah Tuhan mencoba mereka Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Alamu Dan melakukan apa yang benar di matanya Dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya Dan tetap Mengikuti segala ketetapan maka aku akan bahkan eh, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah ku timpa timpakan kepada orang Mesir sebab akulah tuh aku tuhanlah yang menyembuhkan engkau perhatikan Musa bukan hanya tahu tentang kayu kayu saleh tetapi dia dapat pewahyuan bahwa dialah Jehova, Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Apakah kita percaya Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa? Saudara, ini kebodohan bagi manusia yang tidak mengenal Tuhan. Mana ada, siapa di sini belajar jadi dokter? Ada enggak? Pernah masuk ke dokter? Enggak ada, ya enggak apa Papa? ngka dihajikan di kedokteran kalau ada orang buta ludain tanah ambil tanah pasang di matanya ya cuci mata bisa lihat ada sih ya. pernah ada seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa ada jemaat datang dengan cancer dihitung terus Tuhan berfirman kepada hamba Tuhan ini toncok Tuhan ini suara muatan, suara siapa sih? Kalau kita begitu toh, musir setan, musuh semua roh-roh jahat, Heroh, Tuhan apa? Tonjol. Mana mau ini Australia loh, nanti disu. Heroh, you know? kita begitu karena kita pakai logika kita. Makanya firman Tuhan tidak disediakan untuk orang yang pakai logika. Nah ini anyway, sehingga cerita hamba Tuhan ini... Taat, tonco, bang... cancer jatuh... Sembuh orangnya... Jadi jangan besoknya cari semua orang yang punya cancel hidung di ton... Jangan... Kita juga harus hikmat... Tapi maksudnya saya begini... Seringkali kita tidak percaya firman Tuhan... Padahal firman Tuhan itu ya dan amin... Tidak pernah berubah, Allah tidak pernah berubah, firmanya tidak pernah berubah. Tuhan selalu membela kebenarannya. Gak pernah, dia nggak taat, nggak lakukan. Dia pasti melakukan apa yang ditunjukkan. Yang masalahnya seberapa jauh kita sungguh percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan Ame Bersama dengan Tuhan, saya sekali lagi bilang, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. You know, kita ngomong amin, kita bilang yes, we believe. Tapi do we really believe? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Situasi yang sebagaimana pahit pun, kita berseru kepada Tuhan bisa menjadi situasi yang manis. Menjadi situasi yang enak. Menjadi situasi yang luar biasa. Yang kita bisa belajar dari Musa. Bahwa dia melangkah. Dia bertindak atas iman yang dia miliki. Seberapa jauh kita melangkah Atas iman yang kita miliki. Di gereja enak. Amen, amen. Tapi kita besoknya nggak ada dengan sesamanya semua. Apakah kita tetap percaya? Tidak ada yang mustahil. Saya percaya semakin kita intim dengan Tuhan. Semakin kita mendekat dengan Tuhan. Kita akan melihat perkara yang luar biasa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya menjadi kesaksian hidupnya. Mana bisa bahasa Indonesia dalam tiga bulan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi kotbah bahasa lain lagi. You know? nggak sama loh. Kalau bahasa sehari-hari dengan bahasa firman itu beda. Ya Kalau di gereja, tak minggu lalu benar-benar luar biasa. Dua Tiga minggu lalu, makanya kita kadang-kadang harus hati-hati. Kalau kumpul dengan orang-orang, walaupun orang-orang Kristen. Saya nggak ngerti kata baru ini. Jadi saya pakai kata baru ini di khotbah saya. Saya ditegur. Pak, lain kali jangan pakai kata itu ya kalau lagi khotbah. Katanya adalah mampus. Sakot. Mampus. Makanya hati-hati dengan kelilingin orang-orang. Walaupun dalam Tuhan juga. Karena betapa mudah kita mengikuti apa kata orang. Dibanding dengan apa kata firman Tuhan. Berapa sehingga kita sungguh percaya Bahwa Tuhan itu ajaib Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa Kita nyanyi How great thou art Seberapa besar dia sebetulnya Seberapa besar dia dalam hidup kita Hari demi hari Walaupun saya sudah melayani Tuhan sekian lama bulan Desember saya balik ke Indonesia November ada kondangan terus saya mau libur boleh dong pendeta libur masa nggak boleh itu juga capek loh sebagai pendeta karena bicarakan jiwa orang ada yang sini ada yang sini ada macam-macam yang... lah ya Pak ada yang enak ada yang nggak enak ya banyak rahasia kita harus rahasiakan ya nah sehingga cerita saya ke Indonesia tanpa punya planning melayani Tuhan kecuali satu kali hari Minggu saya punya kota satu kali biasa kalau hari Minggu itu bisa sambil lima kali tapi itu dalam selama tujuh minggu cuma one time only tapi entah gimana Tuhan buka jalan saya nggak punya satu hari kosong hari Minggu semua hari Minggu ada pelayanan Natal ya tahun baru ya malam-malam itu ya Tuhan yang buka jalan. Tuhan buka jalan. Saya mau bilang gini loh, Bapak ibu saudara sekali. Kita harus sadar. Bahwa Tuhan. Benar-benar dimasukkan dalam masalah kita. Dia akan mengubah. Yang pahit Jadi manis. Ayat yang paling terakhir. Karena saya sudah dikasih warningnya. Kalau enggak nya dimatiin. Nggak peduli juga Yesus nggak pernah pakai mic-nya Saya dibilangin sama Pak Agus boleh sampai kapanpun pun loh Ya, jadi hari ini puasa semuanya Ya, ayat paling terakhir Serious, serious, final Ya, majlis sebelas ayat 28 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan bebeban berat Aku akan memberikan kelekahan kepadamu. Saudara, pada saat kita masukin salib krisis dalam hal yang baik. Pasti diubah jadi manis. Mari kita berdoa. Bapa engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengar pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami berdoa Bapa supaya umatmu di tempat ini akan melihat. Pada saat mereka berseru kepada engkau. Engkau akan memberikan pewahyuan bagaimana mengatasi situasi yang pahit menjadi manis Tuhan. Kami mohon pimpinan Engkau dalam kehidupan hari demi hari kami Tuhan. Biar kami sungguh dipimpin oleh kuasa roh kudusmu Tuhan. supaya situasi apapun yang tidak enak. Ada yang situasi yang pahit, ada situasi yang menyakiti hati, ada situasi yang gak enak. Engkau memberikan supaya kami datang kepada engkau dan bersandar kepada engkau mengandalkan engkau dan percaya bersama dengan engkau tidak ada yang mustahil terima kasih Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin